0: Oké okay, vrienden, zullen wij weer verder gaan. Dat was wel een mooie manier om de pauze in te gaan. Met een mooi onderwerp over pneumatisch en psychologisch en psychiatrisch. Sommige mensen hebben er moeite mee om dat uit te zeggen en die zeggen dan psychiatrisch. Ja pneumatisch, ja pneumatisch boren, ja. Dat, maar... Maar dat is Pneuma heeft dan ook te maken met lucht. Eigenlijk Pneuma is in beweging gebrachte lucht. Hè? Dus vandaar ook dat het woord voor wind in het Grieks is ook, is ook Pneuma. Ja, in het Hebraeus is het Ruach. Maar in het Hebraeus is het lucht Dat is ook Pneuma, ja. Want het is ad, maar adem is ook in beweging gebrachte lucht. Wind is in beweging gebrachte lucht. Het is... Het, is, het gaat over dingen die je niet kunt zien de effecten ervan wel ik bedoel als het waait dan zie je de bomen en de, en de takjes en de blaadjes zie je bewegen maar de wind kan je niet zien eigenlijk het, het karakteristiek van geest is, je kunt het niet zien of je, en vandaar ook dat God is geest, je lees over boze geesten, nou, daar hebben we het zojuist over gehad wind kun je niet zien, adem kun je niet zien, alleen de effecten ervan, de uitwerking dat is te zien, maar zelf is het niet te zien ja, maar zoek de uitwerking hè? ja, ja daar heb jij weer een punt nou. to, toch blijf ik bij mijn definitie ja, want zo eigenwijs denk ik ben ook wel weer Kees ja maar goed, we hadden het dus over die, die boze geest, boosaardige geest. Nou, dat we inderdaad met boosaardige geesten gaan doen hebben, dat blijkt hier wel. Want deze rondreizende Joodse geestenbezweerders, die, die probeerden dat trucje, want dat dachten ze, dat Paulus uitoefende, probeerden dat ook. En door de naam van de Heer Jezus te noemen... Zij dachten van, ah, karakteristiek in dat wat Paulus doet en in alles wat hij doorgeeft, dat is de naam van de Heer Jezus. Wel, dat hadden ze wel opgemerkt. Ze wel opgemerkt. Dus zeg maar, dat gaan wij ook doen. Maar zij dachten dat het een, ja, een, een truc was en winstgevend vooral, hè? want ja. vergis je niet... ...dat is natuurlijk wat, uh, waar de mens... ...en daar hoef je niet alleen maar een Nederlander voor te zijn... ...maar de mens in het algemeen is daar erg gevoelig voor... ...voor de effecten van, op de portemonnee. En uh, eigenlijk Handelingen 19 is daar een heel mooi voorbeeld ook van... ...maar daar zullen we het... Uh, ...vooral het volgende seizoen... ...in het begin van het volgende seizoen over, uh, over hebben. Je leest dat trouwens ook... In, uh, ...al eerder in Handelingen 8... Dat is dan als Filippus in Samaria is. En dan lees je ook dat daar geweldige wondertekenen plaatsvinden. En vooral als dan Petrus uit, en Johannes uit Jeruzalem gekomen zijn. En, nou ja, ik laat ik het even voorlezen. Ik heb er geen diaatje van. Maar in handelingen 8, vers 18 staat dit. Ehm. Um. Toen legden zij, dat wil zeggen, Johannes en Petrus, Petrus en Johannes die uit Jeruzalem gekomen waren, hun de handen op en ze ontvingen heilige geest. Precies eigenlijk wat we al eerder zagen. En toen Simon zag, dus het was een demonstratief gebeuren, toen Simon zag dat door handoplegging der apostelen de geest werd gegeven, bood hij hun geld aan... en zeiden, geef ook mij deze macht... opdat er, als ik iemand de handen opleg... hij heilige geest ontvangt. Maar Peter zei tot hem... uw geld zij, zij met u ten verderven... dat gij gemeend hebt de gaven van God... voor geld te kunnen verwerven. Je part nog deel aan deze zaak, want... uw hart is niet recht voor God. Nou ja, enzovoorts. Maar dat blijkt ook hier weer natuurlijk... Het wordt gezien als een truc en vooral voor geldgewin. En, afijn. Zij noemen ook de naam van de Heer Jezus met de woorden: Ik bezweer u bij de Jezus die Paulus predikt. Hé, hey, wacht even. Ik dacht dat ik daar een diaje van had. Nee. Die is weggevallen dan. Ik had er een diaatje van gemaakt. Uh, want er staat eigenlijk letterlijk: ik bezweer jullie uh, bij de Jezus die Paulus proclameert. Oh, wacht even, die krijgen we nog. Nee, ik ben, uh, ik ben eventjes uh, in de war. Nou, en dan staat er als opmerking tussendoor even nog bij uh, wie die gasten waren. Het waren nu zeven zonen van een zekere Skevas. Een joodse overpriester. Eigenlijk als het woordje overpriester in het nieuwe testament gebezigd wordt, dan staat daar eigenlijk gewoon het woordje hoge priester. Dat klinkt misschien wat vreemd, want een hoge priester is toch een heel exclusief ambt. Hè? Er is maar één er is maar, officieel, er is maar één hoge priester. Maar dat blijkt in het nieuwe testament niet het geval te zijn. Het is namelijk een aanduiding van een heel, het, mensen uit het hoge priestelijke geslacht. Trouwens, dat was ook weer wat uh, rouleerde Per jaar. Je leest van Caiaphas uh, dat, dat was degene die dus Jezus veroordeelde als hoofd van het Sanhedrin. Hij was de hoge priester van het jaar. Dus dat was een, een jaarlijks rolerend ambt. Wat dan in de familie zeg maar, doorging. Maar deze Scefas is trouwens buiten de Bijbel uh, niet uh, bekend heb ik vernomen maar in ieder geval hier in handelingen 19 wordt hij genoemd en deze gasten die daar dus rondzwerven en die praktijken die occulte exorcisme bedreven die waren, dat waren een zevental zonen van een van deze joodse hogepriester dat wordt dus nogal benadrukt Dat waren joodse mensen en niet eerst het ook nog eens een keertje ze kwamen uit het hogepriesterlijk geslacht alsjeblieft maar staat er dan, de boze geest antwoord, en het is ook weer opmerkelijk dat betekent dus niet de patiënt die hier spreekt. Er, die, die patiënt is eigenlijk ook in dit geval met recht bezeten, dat wil zeggen, hij wordt bezet uh, hij opereert niet zelf meer dat is ook het kenmerk van bezetenheid iemand die bezeten is, heeft geen controle meer over zichzelf maar die wordt beheerst, bezet door een andere geest of zelfs door meerdere geesten. En die kan dan ook specifiek antwoorden. Dat iemand eigenlijk helemaal ongecontroleerd dan, uh, is. Eigenlijk dat, dan ben je met recht een patiënt hoor. Maar dan zie je, ook dit bezetenheid is niet psychiatrisch. Dat is uitdrukkelijk niet het geval. Dat is echt pneumatisch. En we hadden het in de pauze. Maar dat is een vraag die natuurlijk wel boeiend is. Maar dat ga ik me nu verder niet. Dat zullen we ons nu verder maar niet mee bezighouden. Maar de vraag is dan natuurlijk wel. In hoeverre is, is dat een fenomeen. Dat nu nog in dezelfde mate zou voorkomen. Dan als in de dagen van de Heer Jezus. Want in de dagen van de Heer Jezus. Gedurende zijn rondwandeling. Was het een fenomeen dat heel veel voorkwam en nou ja, zojuist hebben we ook geopperd dat wellicht juist die bezetenheid ook zo sterk op de voorgrond trad juist ook omdat godsgeest zo actief en demonstratief opereerde en dat, dat verzet ook uh, daarom toen zo, zo sterk was dus dat zou dan verklaren waarom het toen vaker uh, of veel meer uh, gebeurde dan tegenwoordig ...maar... ...je kunt daar toch ook... ...ik zeg niet dat het geen factor is... ...maar de vraag is maar of... ...of daarmee dus... Uh, ...is ontkend dat, daar, dat dat vandaag dus niet meer... ...zou bestaan, daar geloof ik ja, er niks van... ...ja, ook zoiets... Ik, ...waarmee ik trouwens ook niet eens... ...wil zeggen dat per definitie... ...dat in dat geval dat iemand uh, dat hoort... ...dat iemand voortdurend... Uh, ...geregeerd wordt... Uh, ...door inderdaad stemmen... ...en dan zeggen ze... Kijk, dan zeggen we, ik bedoel in het medische model, ja dat is een psychische aandoening. Maar daarmee, op, op het moment dat je natuurlijk alleen maar ervan uitgaat dat de mens alleen maar hersenen zijn is, bestaat en gewoon puur een medisch fenomeen is, en niet eens rekent met een geestelijke wereld, komt het niet in je gedachten op dat dat inderdaad wel eens reële stemmen zouden kunnen zijn. Die jou inderdaad uh, tot bepaalde dingen aanzetten. En, en dat je echt beheerst en geleid daardoor wordt. Ja, voor mij leidt het geen twijfel. Dat uh, kunnen wel degelijk boze geesten zijn. Ja. Dus dat het maar niet uh, iets fictief is. En dat je dat zomaar terug kan brengen tot het zielse. Nee, dat lijkt mij, uh, dat lijkt, dat lijkt mij nou ook uh, heel ongenuanceerd. Om dat uh, zo allemaal hm. tot dat fenomeen te reduceren. Ah, fijn. Uh, laten we even bij de tekst blijven. De boze geest, die bozaardige geest, die antwoordde en zei tot hem... Ja, nou, ik dacht dat ik deze dier kwijt was, maar zie je hier. Dan geeft hij het antwoord, Jezus ken ik. <laughs> en van Paulus weet ik, letterlijk zegt, letterlijk zegt hij, van Paulus ben ik op de hoogte. Ja... Want, die, want deze boze geest. En dan zie je trouwens ook dat ze dat die niet gek zijn. Ja, dat klinkt een beetje vreemd. Maar ze weten vaak veel meer. Ze zijn sowieso hebben ze een enorme, kunnen ze een enorme power hebben. Dat zullen we ook nog zien. Maar ook dat ze op de hoogte zijn van dingen die ze eigenlijk niet kunnen weten. Je leest bijvoorbeeld van de van de heer Jezus, dat, dat hij dan uh, ergens komt in het land van de Gadarene en dat er iemand hem tegemoet komt, ook, wij zouden zeggen een gek, ja maar dat hij meteen herkent dus van jij bent Jezus de zoon van de Allerhoogste hoe weet hij dat dan? Nee, die boze die weet dat gewoon die geest, hij is bezet of wordt, hij krijgt Stemmen te horen van een geest die hem kan informeren over dingen die hij, zeg maar, puur vanuit de psychische waarneming, zeg maar, zintuigelijk, helemaal niet kunnen weten. Nee, maar zulke dingen spelen er allemaal. Er is zoveel meer tussen hemel en aarde en er is zoveel meer dan alleen ziel. Dat is het punt. In ieder geval, die geboze geest die zegt: Jezus ken ik, van Paulus ben ik op de hoogte, want ja. Hij, die boze geest onderkent dat Paulus een spreekbuis is van, van de Heer. Nou, en ik had het al over dat, uh, dat er dan inderdaad enorme krachten achter schuil gaan. Enorme pneuma. Dat is niet psychisch. Nee, dat is echt pneuma. wat het blijkt. En de mens in wie de boze geest was... In wie de boze geest was dus... Dus die huiste daarin. Uh, die sprong op hen af. Uh, overweldigde hen. En bleek zoveel sterker dan zij. moet, moet nagaan: er waren zeven ja, gasten, zeven kerels. En die worden overmand, overweldigd. Door die man, door die persoon, de mens, door die die boze geest had bleek zoveel sterker. Kijk, het loutere feit dat nou deze bezweerders worden ja, getroffen door deze, door deze man, door deze mens die die boze geest had, dat geeft wel aan dat zij zonder volmacht van de Heer opereren. Want als je, als je namelijk de volmacht van hem krijgt, dan word je ook door hem beschermd. En, maar zonder volmacht van de Heer... ja, dan zul je het ook moeten doen zonder de bescherming van de Heer. Dus dit was... hier bleek nou inderdaad... dat het gewoon... ja... fake was wat zij deden. Die boze geest was niet fake... maar wat zij deden... Dat, die truc die ze uithaalden... dat was gewoon... dat was inderdaad nep. Afijn, die boze geest... die sprong op en af... Uh, ...middels die mens, dus. Overweldigde hen tezamen. En hen tezamen. Dus die zeven man. En bleek zoveel sterker dan zij. En dat zij zonder kleren. En gewond uit dat huis moesten vluchten. Ja. Ik, ik refereerde zojuist al eventjes. Over ...dat voorval. Waar, waarvan je ook in de Evangelie leest. In Marcus 5 staat dit. Dus iets soortgelijks. En dan staat er. En toen hij. Dat is de Heer Jezus dan. Hè? Toen hij uit het schip ging... ...kwam hem terstond uit de grafsteden... ...nou, dat is eigenlijk ook wel zo'n locatie... Ja, ...waar hoort een typoze geest... ...dat is ja, in het gebied van de dood. Kwam hem uit de grafsteden... Een, ...een mens tegemoet... ...met een onreine geest... ...die verblijf hield in de graven... ...en niemand had hem meer kunnen binden... ...zelfs niet met een keten. Want er was dikwijls met voetboeien... ...en ketenen gebonden geweest dikwijl staat er nog bij hè? en de ketenen waren door hem stuk getrokken en de voetboeien vernield en niemand was bij machten hem te bedwingen nou de geschiedenis gaat door maar goed, daar gaat het me nu even niet om het gaat me even om, om de enorme kracht die zo'n geest heeft dat is bovenmenselijk dan zie je ook hoe dwaas het is om dat allemaal terug te brengen tot, tot zielse factoren dat is het niet Kijk, eh, daar zat ik ook aan te denken toen ik eh, hier zo met de voorbereiding aan het knippen en het plakken was met die PowerPoint. Daar zat ik zo aan te denken van, kijk wij als wij moderne, westerse mensen, we lezen de Bijbel en je leest dan over dit soort dingen, dan wordt er al heel gauw dat een beetje afgewimpeld. Want ja, van ja, toen dacht men daar zo over. En dan, dan hebben we. Eh, de gedachte dat wij meer weten. En dat is hoogmoed. Dus wij hebben een bepaald, dat noemen ze met een mooi woord, een paradigma. Gewoon bepaalde vooronderstellingen waardoor we, waarna, waarna we naar de wereld kijken. En waardoor we ook de dingen verklaren. Maar dat is heel beperkend. Wij zeggen dan van, ja, toen dachten ze dat daar allemaal geestelijke dingen waren. Het is... Omgekeer, maar het is eigenlijk omgekeerd. Er komt een tijd dat men zal zeggen van ja, er was in, in de 20e of in de 21e eeuw en de 20 eeuw, toen dacht men nog dat het allemaal ziels was. Ja, ze wisten niet beter. En ze, ze dachten dat het allemaal op te lossen was met, 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 met bepaalde technieken en pilletjes en chemische toestanden. En, en toen dachten ze dat het allemaal medisch was. Toen kende men nog niet de hele pneumatische. De geestelijke achtergrond. Kijk, het is maar. Wat is je referentie? Hè? Hoe, wat, is, wat is je denkkader? Nou ja, de mijne is heel. En die voor u ook natuurlijk. Heel duidelijk, gewoon de schrift. De schrift. En die rekent niet alleen met het zielse, maar ook het geestelijke. Is dat in Absoluut, ja. En dat is ook panuima, hè? Dat is, dat is ook geest. Maar dat is geest gods. Daar, 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 en dat zie je hier natuurlijk wel heel duidelijk uh, demonstreerd. En wat Mini zojuist in de pauze even vertelde. Ik geloof absoluut. Er is niets zo groots en sterk als de, als, de, als de kracht van het woord van God. Hanteer het maar en het zal zich altijd bewijzen. Dat hoef je niet te doen. Dat, wij hoeven het woord niet te verdedigen. Het woord dat is... Laat de leeuw maar los. Je gaat toch ook geen... Uh, je gaat toch ook geen... Uh, waakhond bij een, uh, bij een leeuw neerzetten. Hm? Dat is toch dwaas. Je hoeft dat woord niet te verdedigen. Het woord is krachtig, scherp. En het heeft power. Het is kracht gods. En, nou ja. Ik weet het. Wij zijn geen apostelen. Wij zijn geen afgevaardigden van Jezus Christus. Het was een hele speciale tijd. Israël moest dingen... ...duidelijk gemaakt worden. Dus het boek Handelingen... ...dat is niet te kopiëren naar onze tijd. Men probeert dat, dat zie je dus in de... ...charismatische wereld ook. Men probeert die tijd... ...gewoon te leggen op onze tijd. Zeggen, nou, toen kon dat, dus vandaag ook. Ja. Dan snij je de schrift niet, niet recht. Dat was een unieke tijd. De tijd van de apostel, De tijd dat aan Israël dingen duidelijk gemaakt moesten worden. Maar één ding is duidelijk... ...en dat is... Dat woord van God is, was toen krachtig. Maar dat is het nu nog net zo. Dit. De schrift. Toen hadden ze trouwens deze schrift nog niet. Het Nieuw Testament was nog. Het woord Gods was nog niet compleet. Wij, wij hebben dat compleet. Dat is zwart op wit. Dit is de kracht. De power. Daarom een, een mens doet is niks verstandiger. Niks wijzer dan een mens kan doen. Zich daarmee bezig te houden. Heel stil zijn. Ja. Als ja. we dan stilheid vertrouwen. Het zal een kracht zijn. Ja. Amen. Ik denk vaak dat jou moet Ja. Yes, zo is dat. Laten we nog even verder gaan. Want dit is dan uh, gebeurd. Dit heeft plaatsgevonden. En dat is nou zojuist beschreven. Juist ook weer in die Joodse context dus. Hè? Ja, ik weet het. Het vond plaats in de na onder de natie, daar in Efeze. Ja, maar dit vond nou weer plaats. Die Joodse overpriester en dat Joodse, Joodse familie die daarmee actief is. En dat blijkt ook hier weer. Staat, en dit werd bekend aan allen. Joden en Grieken die te Efeze woonden en we zullen straks ook zien dat de impact nog. we zagen dat trouwens ook al in heel Azië zo zijn, zijn uitwerking had maar dit werd bekend aan alle Joden en Grieken let ook weer even op deze volgorde Joden en Grieken eigenlijk is het merkwaardig want we praten hier over een heidense omgeving om zo te zeggen de natieën dit was niet in Israël, dit was gewoon in de, onder de natie, ja maar dit werd bekend aan Joden en Grieken deze volgorde dat wil zeggen, dit is in de eerste plaats ook weer een teken voor Israël. Dat, er, er moest een bewijs geleverd worden ook aan Israël. Dat speelt in de boek een hele grote rol. Dus alleen al het feit dat deze volgorde genoemd wordt, lijkt in eerste instantie onlogisch. Want er waren toch veel meer gewone Grieken. En, en, en het was een minderheid die Joods was. En toch worden de Joden als eerste genoemd omdat zij in de eerste plaats een boodschap te horen en te, ont, uh, te horen kregen en ontvingen goed, dit werd bekend aan alle Joden en Grieken die te Efeze woonden zie je, dit was zo'n onmiskenbaar uh, gebeuren dat, dat deed natuurlijk zijn werk dit, dit was nieuws en het verspreidde zich dan ook al om. Daar Efeze was trouwens een... Uh, vergeet u niet, dat was een grote stad. Hè? Rome was het politieke... in die dagen was Rome het politieke... hart van de wereld. Efeze was het godsdienstige hart van de wereld. Daar stond die tempel van Artemis. We zullen daar uh, nog veel meer over lezen. Weet u dat daar een theater stond, dat is nog steeds te bezoeken. Ik ben er nooit geweest, maar dat is een theater. Jullie wel? Ja, jullie wel. Een theater dat, dat uh, plaats biedt aan 25.000 mensen. Geweldig. Dat is, dat is een... Me de, die tempel van Artemis, wist u dat, dat? De tempel van Artemis, die daar in Efeze stond, dat was een van de zeven wereldwonderen dus dat, was niet, dat is niet gering hè? en dat, die, die, dat enorme theater dat speelt in dit hoofdstuk trouwens ook nog een rol want er wordt dan een volksvergadering belegd uh, maar dat was een geweldig theater maar als je daar inderdaad dan beneden staat, dat had een geweldige akoestiek ik heb datzelfde wel eens meegemaakt toen ik in die uh, dat theater was van dat amfitheater in uh... nee ja, dat heb je zo. ook. Maar ook in, in Caesarea. Caesarea. Ja, wat ik het ja. denk. En toen heb ik het ook meegemaakt... dat onze gids toen ook iets... Uh, fluisterde, terwijl hij daar onder stond. Hij fluisterde iets... en we stonden uh, helemaal boven. Ik weet niet hoeveel... Pla uh, plaats dat uh, biedt aan hoeveel mensen, maar... en hij fluisterde iets... en je hoorde het gewoon. Dan had je echt geen microfoon nodig. Dat is geweldig. Maar in ieder geval... het gaat er maar even om. Efeze was een geweldige stad... En dit werd bekend aan allen die te Efeze woonden. Joden en Grieken. En vrees overviel hen allen. Staat erbij. En de naam van de Heer Jezus werd groot gemaakt. Alleen al het feit door dit gebeuren te vertellen. Wat er plaatsvond. Door de naam van de Heer Jezus. Werd de naam al groot gemaakt. En vrees overviel. Hier staat het trouwens het woordje phobos. waar ons woord fobie vandaan. En vrees overviel hen allen. Dit is een uitdrukking dat uh, heel vaak in de boekhandelingen voorkomt. Ik zal u een paar voorbeelden geven. Er staat in handelingen 2 vers 43. En er kwam vrees over alle ziel... ...en vele wonderen en tekenen geschieden door de, door de apostelen. Handelingen 5. Is in verband met de geschiedenis van Ananias en Zephira. En Ananias, deze woorden horende... Uh, ...viel neer en gaf de geest... En er kwam grote vrees over allen die dit hoorden. Handelingen 5. En grote vrees kwam over de gehele gemeente... en over allen die dit hoorden. Grote vrees. In verband met Paulus... dan lees je in handelingen 13 over die Sergius Paulus... weet u nog dat hij ter plekke blind werd voor een tijd. En dan staat er toen de landvoogd, Sergius Paulus zag wat er gebeurd was, kwam hij tot geloof, of eigenlijk geloof kwam tot hem. Hij werd gelovig. Uh, zeer getroffen door de leer des Heeren. Iets andere formulering, maar God dezelfde gedachte. Zeer getroffen door het onderwijs van de Heer. De naam van de Heer Jezus, de Levende Heer. Werd groot gemaakt. En die levende Heer die manifesteerde zich. Hoe wel in zijn afgevaardigde. Door, door diens handen en door zin zijn arbeid. Feitelijk was het was niet Paulus die dit. Hè. Het was de Heer zelf die door Paulus heen opereerde. De naam van de Heer Jezus werd groot gemaakt. En velen van hen, die gelovigen geworden waren kwamen hun schuldbeleid... Nou, dat woord schuld staat er eigenlijk niet eens. Ja. <coughs> dus, uh, wordt, uh, dat soort uh, associaties worden... Er heel vaak in de Bijbelvertalingen bijgehaald. Um, maar ook... het woord schuld staat hier niet. Er staat hier gewoon letterlijk... openlijk beleidende. Vele van hen die gelovig geworden waren... Uh, inmiddels... Uh, na, na alles wat ze nu vernomen hebben, die openlijk beleiden ze dat en spreken ze uit, verkondigde. Wat zei je? In herzien staat het alleen misschien slechter dan de oorlogsverstand. Is dat zo? Ja, herzien staat het alleen misschien dan Ja? Ja, en staat het uh, en Oké, okay, ja, dat is het. Ja, verkondigende, dat is dan inderdaad een ander woord. Um, maar inderdaad, dat wordt. Nou, maar, trouwens, het, uh, het fenomeen dat de staat de vertaling soms. Uh, 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 nou, ik zit even te denken op welke woordkeuze ik nou zou gebruiken. <laughs> Hoe ga ik dat nou netjes zeggen, zonder dat ik daarmee uh, tegenhoofde... Of, uh, ja, en nou laat ik het zo zeggen. Dus de herziende staatsvertaling is op sommige punten... Uh, corrigeren ze dus vertaling. Terwijl het oorspronkelijk juist beter is. Er zijn uh, een paar hele frappante voorbeelden. Hè? Precies. Ja, maar nou, er werd, werd zojuist in de pauze aan mij gevraagd... Van, wat, is, wat, is de beste, wat is de beste bijbel? Wat is de beste bijbelvertaling? Nou, dat ging toen over, de, over het Engels. Nou ja, daar heb, ik de, daar heb ik een heel eenduidig antwoord op. In Engels is voor het, het mij is, zonder meer de concurrent version. Maar ook dan, want toen kwam de vraag is, daar staan geen fouten in. Dus, nee, die zulke vertalingen bestaan er niet. Een vertaling blijft een vertaling. Het is een weergave. Het kan het heel dicht benaderen, gewoon door de hele methodiek. Door het zo woordelijk mogelijk weer te geven. Maar een vertaling blijft een vertaling. Ongeveer. Ja. Het volk ja, die bracht het zomer, het uh, schip mag het overvaren, het overzetten. Ja. Ja, dat mag. Moet hij dan ook vol betalen? Ja. <laughs> Leuk. Ja, je betaalt eigenlijk altijd een prijs. Ja. Ja. door uh, als je gaat vertalen. Ja, een hele, een, hele kracht, een hele negatieve benadering hoorde ik eens een keertje van uh, Pingas Lapide. Ook een uh, Jotse uh, rabbi leeft inmiddels niet meer, maar die zei van vertalen is verkrachten dat is uh, heel uh, krachtig dat is heel, uh, heel <laughs> ja ja, ik kan gewoon beter het Hebreeuws of Grieks lezen, maar goed dit is misschien wel erg ontmoedigend maar het geeft gewoon aan, met vertalen blijven er altijd dingen en elementen in weg, dat is niet te vermijden, maar soms is het gewoon ook niet nodig, het staat gewoon openlijk beleidend waarom, waarom moet je die schuld erbij halen Dat staat er helemaal niet ja, oké, okay. ik begrijp wel waarom, want het idee is natuurlijk dat zij, uh, zij beleden iets, ja wat dan? Nou, dat wat hun, uh, de, hun praktijken niet deugden natuurlijk, dus daar komt wel een beetje de gedachte bij van schuld. maar het, het, dat is niet wat in het woord zelf gezeten is. Ze beleden, openlijk beleden ze en spraken ze uit, hier wordt een, trouwens een woord gebruikt, dat letterlijk betekent uh, vermelden in detail. Dus ze hebben gewoon uh, alles verteld en openlijk beleden wat ze deden. En toen was ik in de verklaring, vond ik wel interessant, ik geef hem zomaar mee, dat dit ook te maken heeft met de allerlei geheime bezweringsformules. Dat ze die gewoon ook, zeg maar, hebben gegeven. Van dat deden we allemaal uh, occult. Occult, weet u dat het eigenlijk letterlijk betekent verborgen. Dus. Uh, het gebeurde allemaal onder, de, onder een bepaalde dekmantel, heel verborgen. Niemand mocht het weten, het was geheim. En, en nu hebben ze het meer gewoon meer allemaal... Dan huh? dus meer dan huh? Ook aan het voorgaande, ja. Van zulke bezweringsformule. En De hele stad was vergeven, ook van dat soort praktijken. En uh, dat blijkt ook wel, want... ze. ze ze, ze beleiden dat, openlijk. En ze spreken dat uit tot in detail. Wat zij gepraktiseerd hadden. He, ziet u wat hier... Hé. Hey. Ik dacht het wel. En dan staat er nog bij, en dat is het laatste wat ik nog uh, even wil uh, bij betrekken. En enige staat er van degene die... En enige, eigenlijk staat er uh, aanzienlijk veel, <lacht> Ja. Dus dat, meestal wordt het ook ditzelfde woord wordt vertaald met talrijk. Oh, kijk. Dat, uh, ik had niet eens in de Staten daarin nagekeken. Maar goed. Eigenlijk voldoende mensen. Aanzienlijk velen. En enige van degenen die toverkunsten hadden uitgeoefend. Dat woord toverkunst is eigenlijk overbodige bezigheden. <lacht> dat is dan letterlijk. Overbodige kus, uh, kunsten. In de zin ook van zonderling. Idele kunsten. Ah, staat het zo? Ah, wat grappig zeg dat ik nou zo, terwijl ik spreek... Eh, ...allemaal dingen uit de Statenvertaling eh, aangereikt krijg... ...die bevestigen wat ik nu eh, vertel. Ja. Afijn, ijdele kunsten hadden uitgeoefend... ...en brachten hun boeken bijeen... ...en verbrandden ze ten aanschouw van allen. Nou. Ik bedoel, al die rotzooi moet je ermee, ...gewoon in de fik steken. En wij hebben natuurlijk wat negatieve associaties met boekverbranding... Maar dat, want dan denken wij vooral aan dingen die opgelegd zijn door de regering. En dan mogen bepaalde boeken niet meer in huis zijn. En die moeten allemaal verbrand worden. Maar dit gebeurt dus vrijwillig. Mensen gewoon die hun boekenkasten leeg trekken en al die troep weg ermee. In de hens. Gewoon demonstratief daar afstand van doen. En eh, dat dat inderdaad nogal aanzienlijk was... ...blijkt wel, want er staat... ...en men berekende de waarde ervan... ...en stelde die vast op 50.000 zilverstukken. Dat is trouwens geen... Eh, ...monetaire eenheid of zo... ...het is niet helemaal duidelijk... ...wat dat precies is geweest... ...maar men denkt... Eh, ...ik las het getal van miljoen, ...dat is een oude uitlegging... ...miljoenen guldens. Dat is toch heel wat... Hm? Afijn, 50.000 zilverstukken. En nou, het laatste vers wat ik bespreek, want vanaf vers 21 begint een nieuw gedeelte. Zo wies het woord des heren krachtig. Wies is dus de verleden tijd van wassen. En wassen is het oud-Nederlands voor groeien. Ja. ja, toch? Vol wassen, dan ben je volgroeid. Zo wies het woord des heren. Eigenlijk staat het en na de kracht van de Heer groeit het woord. Ja, wat betekent dat? Hoe kan het woord groeien? Wel gewoon het breiden uit. Het woord breiden uit van invloed. Het was eerst alleen maar bij een paar en het woord kreeg een steeds groter impact bij veel, steeds meer mensen. Zo groeide het woord. He? Dat is wasdoen. Ja, dat is echt de groei van het woord en het werd nou sterker niet. Het was sterk. Ziet u? Dat vond ik leuk. Uh, het, dat woord wordt niet sterker. Het woord is krachtig. Maar dat woord groeide in zijn uitwerking. En het was en het bleek ook sterk. Krachtig te zijn. Naar de kracht van de Heer. Nou, en dan uh, begint in vers 21 een nieuw gedeelte. En dat lijkt mij heel mooi om daar een paar maanden in september mee verder te gaan. Over Demetrius de zilversmid. Dat is nog een heel eind weg, ja. Maar tijd gaat snel hoor.